0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 132 лекция нашего цикла, как и предыдущие несколько, посвящены Скрябину. В этой лекции я э, хочу сделать краткий обзор его сонат. Довольно странно, я так внимательно разбираю все небольшие пьесы, и вот сейчас мы уже приближаемся к седьмой сонате, к самому его такому важному, необычному очень сочинению. Седьмая соната Скрябина. Сам номер семь этой сонаты – уже говорит о том, что это седьмой День Творения. Седьмой День Творения. И вот этот седьмой День Творения, последний день. Вы знаете, что Бог сотворил мир в шесть дней и лег отдыхать. И вот когда Он лег отдыхать, начался седьмой День. И вот в этот седьмой День мы с вами все сейчас живем. Длится седьмой день. День – это не 24 часа, это не сутки. День может длиться одно мгновение, миллисекунду, или же он может длиться миллиарды лет. День – это по важности сотворенного И вот седьмой день начинается с окончания творения, завершения процесса творения, и закончится этот седьмой день концом света. То есть тем о чем постоянно думал скрябин и говорил всем своим друзьям проповедовал закончится этот седьмой день творения вторым пришествием иисуса христа на нашу землю исчезновением всего материального слоя об этом написано в новом завете в последней книге откровение иоанна богослова апокалипсис о том как весь мир свернется как свиток и э, все, что было материального, исчезнет, останется только одна вечная любовь, некая духовность. И вот этот сгусток этой любви будет находиться в так называемом граде Новый Иерусалим. Понятно, что Новый. И Иерусалим был тогда у всех на слуху, как некая столица столица мира, как некое самое важное, так сказать, в духовном смысле э, место на земном шаре. Вот этот Новый Иерусалим э, уже там будет восьмой день происходить. И поэтому в математике бесконечность обозначается восьмеркой, положенной бок. Восьмерка, бесконечность, конец времени. И времени уже в этом э, царстве не будет, не будет м- музыки, потому что все будет сплошная любовь. Вот Мессиан, французский композитор Оливье Мессиан, написал «Квартет на конец времени» когда были ужасные события Второй мировой войны, ближайший, так сказать, теснейший последователь э, гениального Скрябина, как он сам пишет в своей книге «Техника моего музыкального языка», э, он почувствовал, что действительно, возможно, это конец света, и написал «Квартет на конец времени», в концлагере написал. Вот эти все идеи... Даже в нумерации сонат Скрябина очень важны седьмая соната, поэтому она и седьмая. И, например, Софроницкий Владимир Владимирович, он играл наизусть, знал наизусть уже лет 20-25 абсолютно все сочинения фортепианной Скрябина. И все их постоянно играл, но седьмую сонату он не играл никогда – Почему-то. И и нет записи седьмой сонаты, хотя он ее дома прекрасно играл. И один из его учеников или друзей э, писал в воспоминаниях, я пришел к Цифраницкому, он любил заниматься э, так, чтобы его кто-то слышал. Где-то нужно было сидеть незаметно в углу комнаты. И вдруг он начал играть седьмую сонату. Я знал, что он ее никогда не играет, весь насторожился. И когда пошла заключительная партия, он вскочил, что же я делаю? Это же вещь нельзя играть! А я спросил, а почему, Владимир Владимирович? Ну как же! Ведь если я сыграю седьмую сонату, то мне уже ничего больше не останется играть с грябина. А раз ничего нечего мне будет склябино играть, значит все в этой жизни уже будет сделано, и нужно будет только умереть, сказал Сафроницкий. И это такое трогательное объяснение э, любви великого пианиста, к великому композитору. А еще другое объяснение: что это же музыка о конце света, и что может что-то случиться после исполнения этой сонаты после такого исполнения этой сонаты. Так получилось, что мне первые задали учить эту сонату. В седьмую сонату я начал учить на третьем курсе училища. И трудновато мне было, конечно. Музыка сложная. И вы это поймете, услышите. И так я ее и не доучил. Но потом, это были 70-е годы, Потом в 90-м году меня именно попросили сыграть на моем первом сольном концерте в Германии. Именно попросили именно седьмую сонату сыграть. И тут я вспомнил, как я ее тогда начинал учить, доучил ее, или, можно сказать, заново выучил. И вот с этого момента у меня началась такая любовь, вернее, ускрябенно возник ко мне некий интерес. Я я это называю так, потому что э, даже не у меня любовь, а я почувствовал, что он меня как-то вот к себе, знаете, вот так вот притягивает. Не я к нему начинаю тянуться, а он меня цепляет. И вот я как-то стал учить восьмую, очень трудную, потом десятую. И, видите, я начал с конца, потом уже эти мелкие пьесы. А ранние сонаты я так и не учил никогда. И поэтому э, такое субъективное расположение материала, э, чтобы подойти к седьмой сонате, мы просто вкратце остановимся на эволюции сонатного творчества в этой нашей 132 лекции. Э, Даже число 10 сонат, это тоже не случайно. Полнота, да, вот 9, это 9, так сказать, знаков, но еще есть 0. И вот 10 соната, первое двузначное число, это является последней сонатой Скрябина. Не случайно, хотя, конечно, можно сказать, да, если бы он прожил еще, что же он, 11 написал бы, что ли? Конечно, написал бы. Но вообще числовая символика у Скрябина имеет большее значение, чем думают. Даже то, что он эти сонаты, вот начиная с шестой Он писал их порой одновременно и заканчивал в разное время. И далеко не э, последнюю он закончил, десятую. Последний он закончил восьмую. Вот этот вот порядок расположения этих сонат, он не хронологический. И даже то, что, смотрите, шестая соната, оп. 62, потом мелочи. Седьмая, 64, мелочи. Восьмая – 66 мелочи. Девятая – 68 мелочи. И десятая – 70. Понимаете? Вот это вот чередование, это, конечно, им уже скомпоновано. Потому что он уже компоновал некое одно большое сочинение из его всей музыки. И особенно это видно по расположению его опосов в позднем творчестве. Но в раннем тоже. И я очень вкратце сейчас не претендуя на на полную информацию о каждой сонате, вот первая соната, фа минор, опус 6, фа минор, апассионатная тональность, сразу, да, такое указание. Здесь нас больше всего интересует финал, похоронный марш. Где-то я уже говорил в какой-то из ранних лекций, что э, э, эта соната... Финалом в качестве похоронного марша писалось одновременно, примерно, да, может быть, месяц-два там была разница, с «Шестой симфонии» Чайковского, которая тоже заканчивается смертью, заканчивается трагическим адажу, медленной частью. И эта необычность в концепции «Шестой симфонии» и первой сонаты» она возникла у них одновременно. Кто первый – рассуждать бессмысленно. И почему? И вот эта эсхатологичность. Чайковский умер, написав шестую симфонию, сыграв ее первый раз, якобы случайно тоже. И это тоже было неким, каким-то неким концом света. То же, что была Хованщина для э, мусорского, то же, что «Золотой петушок», когда петушок клюнул царя в теме. И то же, что «Седьмая соната» для Скрябина была, или «Мистерия». Вот это конец как смерть, конец сочинения, как конец мира, как конец биографии. Вот эти три, три конца сочинение, авторская личная биография одного человека, демиурга, творца-композитора, и конец всего света и всего мира. Эти три конца в первой сонате уже даны очень четко. И там такое есть место мелкими нотами. Хоры невидимых душ. Эта фраза, хоры невидимых душ, она присутствует, написанная рукой Искребина, в какой-то его очень ранней пьесе детской, в детских набросках, тоже такие мелкие ноты. Но в первой сонате, хоть это и не написано в черновике и в чистовике, но все равно мы понимаем, что это хоры невидимых душ. Вторая соната – морская. Морская соната – соль диез минор. Тоже очень такая необычная тональность. Вот даже, смотрите, начало. такое начало, я, когда сыграл первый раз это начало, сразу вдруг почему-то обратил внимание, что это перевернутый мотив судьбы Бетховена. Да. Наоборот, тут три, три ноты и одна вниз, а тут одна и три вниз. Вот И Подумал, вот оно искусство создавать короткие запоминающиеся, как бы втемяшивающиеся в голову мотивы. И здесь он как бы идет за Бетховеном, четко и ясно. Вот дальше идет такая двухчастная форма в этой сонате. Медленная первая часть с дивно совершенно красивой концовкой. Эта соната была написана или задумана в Крыму под впечатлением от красоты морских пейзажей. Ну, а вторая часть э, – быстрая. Вот здесь тоже как бы вот та ди- диалогия, та диада э, вот поэм «Опус 32». «Медленно, быстро, космос и человек в этом космосе». Вот третья соната уже принадлежащий Болдинскому лету. Третья соната он начал это лето и 42-м опусом закончил. В третьей сонате, что важно, эта соната является самой длинной, самой такой огромной, и эта соната фактически полноценная фортепианная симфония. Здесь тоже важна э, очень тональность – фа диез минор. Посмотрите, тональность Голгофы, тональность трех диезов, трех крестов. И это не случайно. Вы скажете, да, какой же тут Христос у Скрябина? Есть у него Христос в музыке, есть. Христос страдающий, Христос уже страдающий от того, что происходит в мире, еще больше страдающий, чем он, чем он страдал во времена Абаха. Начало... Это действительно какие-то страсти, вот, восхождение на Голгофу. Вот эта интонация, волевая, и какой-то, с другой стороны, три четверти, Это не марш, но это уже некое трагическое шествие. И мы вспомним, что для концерта своего он тоже, фортепианного, избрал тональность фадея с минор. И здесь тоже, в этой сонате, третий, Скрябин нам дает картину крушения мира. В финале, в самом конце... Ведь эта интонация, это тоже баховская интонация, круцификсус из Мессы, интонация, которую потом и Бетховен в первой части Девятой симфонии использует в конце. А что такое первая часть Девятой симфонии Бетховена? Это абсолютно единая картина мира от начала «Сотворение мира до его конца». В общем-то, можно так, возможно, с большими оговорками сказать. Вспомним начало первой части Девятой симфонии, да? И ее конец. И здесь то же самое. И вот в конце финала третьей сонаты мы слышим невероятный конфликт двух чувств. С одной стороны, безумного трагизма от того, что все рушится, а с другой стороны, безумной радости от того, что именно от этого же, от того, что все рушится, и мы освободимся от этих оков. И вот это вот чувство, что смерть ужасна, но одновременно смерть и прекрасна, потому что мы... Идем в другой мир. Мы идем в мир счастья, радости, в мир свободы Духа. И вот этот контраст, конфликт э, апокалипсис в апокалипсисе есть две черты: трагическая и радостная. Трагическое что э, все разрушится, исчезнет музыка Баха, исчезнет сикстинская мадонна, но будет достроен храм. Нового Иерусалима, град град любви. Ведь сейчас почему мы живем? Потому что он еще не достроен. Он достраивается, он достраивается великими старцами, которые сейчас, сегодня живут, молятся, и которые своими душами великими, они будут восполнять это царство любви. И потом, когда уже оно будет восполнено, здесь будет, так сказать, плохо, говорят, еще хуже даже чем сейчас, и в какой-то момент э, все, так сказать, кончится. Вот В какой мы не знаем, вот это все владело умом склебина, сознательно или подсознательно. Он не, не говорит о том, что он нигде не говорит, что он читал э, апокалипсис, читал э, Откровение Анна Богослова, думаю, что он читал, безусловно, это. Вот. Но вот это соотношение некой радости вот эта вот тема коды три, финала. Я не играю, я просто напоминаю вам, вот, а в конце – бас. (музыка) Уже заканчивается после фа с мажора, заканчивается все в трагическом фа с миноре. И вот эти возгласы последние, это, в общем-то, последние возгласы умирающего мира. Вот такая грандиозная. В общем-то, соната «Симфония». Потом идет короткая четвертая соната. Я еще не сказал очень важную вещь, что для третьей и четвертой сонат Скрябином были написаны собственные программы. Для третьей сонаты он написал такую программу на французском языке, но я расскажу, естественно, по-русски. Соната раскрывает состояния души». Первая часть. Аллегра драматика. «Душа, свободная и дикая, страстно бросается в пучину скорби и борьбы». Вторая часть. «Душа нашла мнимый, мгновенный и обманчивый отдых. Утомленная страданиями, она хочет забыться, петь и цвести, несмотря ни на что». Но легкий ритм благоухающей гармонии только покрывало, сквозь которое просвечивает беспокойная и ущербленная душа. Третья часть «Анданты». «Душа, отдавшись течению, плывет в море чувств нежных и печальных, любовь, грусть, неясные желания, неизъяснимые думы, чары хрупкой мечты». И четвертая часть в буре раскрепощенных стихий бьется душа в упоении борьбы. Из глубин бытия поднимается грозный голос человека-творца, победное пение которого звучит торжествующе. Но слишком слабый еще, чтобы достичь вершины, он падает временно пораженный в бездну небытия. Я не играю третью сонату. Вы можете послушать ее в любом другом исполнении и сравнить эту программу с музыкой. Я не говорю о том, что программа абсолютно, так сказать, стопроцентно подходит. Но дело в том, что эта программа, она выражает нам практически все самые характерные и типичные идеи и состояния музыки Скрябина. Не только в третьей сонате, но и в других сонатах и небольших пьесах. И особенно вот то, что в конце, в финале он пишет. И все-таки этот грозный голос еще слишком слабый. И человек-творец падает, временно пораженный. Ведь он пишет временно пораженный. Но получилось, что Скрябин-то упал пораженный в бездну. Не, Не то, что в бездну, не бытия. Все это как бы вот опять здесь конец произведения, конец жизни автора и конец мира. Это все сочетается. Вот. Ну и в четвертой сонате тоже есть программа. К этой сонате, так же, как и к третьей, с Клябином уже после издания был составлен пояснительный текст на французском языке, который в поэтически аллегорической форме передает основной замысел произведения. И вот дальше слушайте: это не только про четвертую сонату, это про все остальные созерцание далекого идеала, стремление к нему. И достижение его. Вспомните нашу лекцию о 58-59 опусах. Листок из альбома и поэма «Опус 59 номер 1». Итак. «В тумане, легком и прозрачном, Вдали затерянная, но ясная, Звезда мерцает светом нежным, О, как она прекрасна! Баюкает, меня ласкает, Манит лучей прелестных тайны голубая». Приблизится к тебе звезда далекая, В лучах дрожащих утонуть сияние дивное, То желание острое, безумие полное И столь сладостное, что всегда, вечно, Хотел бы желать без цели иной, Как желание само, но нет». «В радостном взлете я высь устремляюсь, Танец безумный, опьянение блаженству, Я к тебе, светило чудное, устремляю свой полет, К тебе мною свободно созданному, Чтобы целью быть полету свободному, В игре моей капризной, о тебе я забываю, В вихре меня уносящим от тебя я удаляюсь, В жгучей радости желания исчезает цель далекая, но мне вечно ты сияешь, ибо вечно я желаю. И в солнце горящее, и в пожар сверкающий ты разгораешься, сияние нежное. Желанием безумным к тебе я приблизился, в твоих искрящихся волнах утопаю и пью тебя, у моря света. Я свет тебя поглощаю». Видите, он сам свет, и он поглощает свет – Тут в этом тексте много, если вы заметили, уже было слов, которыми Скрябин называл свои сочинения, которые он в качестве ремарок использовал. Звезда, мы читали стихотворение Пушкина, желание опус 57 здесь постоянно присутствует. Потом светило чудная, вот этот свет, потом полет тоже. Поем экстаз, помните, там тема трубы? Тема полета фактически. Обратите внимание, что это постоянная солидая глория, да. Постоянные те, темы креста, темы Баховские, баховского это знаменитого э, благодарения Богу тоже ответ на слова, которые говорят о том, что это сатанистское произведение. Нет, ни в коем случае. Это божественное произведение в игре моей капризной: танец тамления здесь тоже есть танец безумный, опьянение блаженства, все это, жгучие радости постоянно он присутствует, присутствует в словам. Скрябин в седьмой сонате будет «Жгучая радость». И, конечно, тема солнца, искрящиеся волны. Вторая соната, написана о море. Что такое море с его искрящимися волнами, как не символ некоего э, вечного космоса? Только единственное еще, может быть, море воздуха, более подходящее для скрябинского мира, земная реальность, но его не видно глазами. Мы уже говорили, что музыка Скрябина почти тяготеет к тому, чтобы быть созданной из ничего. И вот пятая соната, которая из него буквально вылилась экспромтом. Он очень долго писал поэму «Экстаза», она отняла все его силы творческие, и буквально ему нужно было уже писать фортепианную музыку, он написал, За несколько дней буквально Эту грандиозную пятую сонату Переломнейшую От его раннего к позднему стилю Последнюю вещь, которую Играл Рахманинов Потом он уже считал, что все-таки Путь Скрябина Не не, не тот, неправильный Рахманинов говорил ему сам эту фразу Но пятую он играл И наверняка играл гениально, жалко, что нет записи Вот Опус 53-й Здесь тоже есть эпиграф. Я к жизни призываю вас скрытые стремления, вы, утонувшие в темных глубинах духа, творящего вы боязливые, жизни зародыши, вам дерзновения, я приношу поэма экстаза, страница 11. Вот это начало. Тоже я не исполняю эту сонату, поэтому я примерно играю. Но эта музыка в- в- вызывала какой-то какой-то шок у всех зрителей того времени. Какая-то женщина говорила, у него что, живот схватило? Это это и начало, и окончание. Он сыграл это и убежал. Она говорит, что ему плохо стало, да, так, в таком смысле. А композитор Файнберг, когда э, утром э, после завтрака пришел в кабинет и сыграл это, Пришла домработница и говорит, «Самила Евгеньевич, я уже рояль протерла, вам уже клавиши протирать не надо». Такой забавный эпизод. Но в принципе, в сущности, потом и в четвертой, и в пятой сонате эта тема звезды... Тут есть и трубы, она является квинтэссенцией всего гениального и всех самых главных образов музыки Скрябина – это пятая соната. Тут уже вторая, она двухчастная, но как бы первая часть – это вступление ко второй. четвертая такая же, первая часть – вступления ко второй. И вот пятая – это уже одночастная, но тоже медленное вступление есть, которое уже, так сказать, включено в первую часть. Третья многочастная, четыре части. И вот э, с шестой сонаты, ну, с пятой, в общем-то, практически, э, начинаются его одночастные сонаты. Больше у него не будет э, многочастных сонат. С, с пятой по десятую все одночастные. И вот э, мы еще вкратце разберем шестую сонату, которая уже абсолютно, так сказать, четко относится к, поздней, к позднему периоду. Она наряду с восьмой технически самая трудная. И она из двух сонат, которых он э, не играл ни разу в своей жизни. Шестая и восьмая не были сыграны. И вот образ 62. Помните, 61 – это поэма актюн, которую мы разбирали в прошлый раз. А здесь 62, и это тоже э, число, которое связано с тройками и с двойками. Здесь тоже... Начинается с похоронного марша на три четверти. «Мир хоронит». Это главная партия. Видите, марш на три четверти. Мы, когда разбирали карнавал Шумана, я упоминал просто про карнавал Шумана, когда мы разбирали сонату э, соль-мажор Чайковского, тоже там марш на три четверти. Но здесь трагический марш, страшный. И вот побочная партия – это вальс. Понимаете, соединение марша и вальса, соединение материи тяжелой, так сказать, грубой человеческой, правый-левой, правый-левой и невероятно полетного вальса. Вот эта тема, как бы мечта обретает форму. Здесь потом заключительная такая, кружащаяся, вращающаяся. И в этой сонате Скрябин единственный раз в своей творчестве применил звук, которого нет на клавиатуре, чтобы, так сказать, показать «вот я» могу выйти за пределы. И он написал ре пятой октавы. Но в этом аккорде ми, ля, бемоль, си и ре. Вот это вот. Вот. И, конечно, если нота до пятой октавы ни разу не применяется в этом произведении или в других произведениях, которые в этом концерте играют, то можно перестроить. Ничего страшного, если струну до натянуть потуже, чтобы она звучала как ре. Тем более, практически в этом регистре, в этом темпе ничего особенно не слышно и ничего не произойдет, если мы сыграем э, до. Вот. же точно, как иногда, когда композиторы хотят применить, например, октаву, ля-ля, а потом соль-соль. Они пишут септиму вместо октавы, и там так низко, что для уха это не важно. Вот, потому что есть еще инструменты безендорферы до, до фа субконтрактавы, и даже до до. Вот, но э, сама идея, что вот я преодолеваю границы Вселенной, здесь очень важна. Ну, вот так вкратце о шестой санальсе, и мы уже... Подошли к седьмой, а уже о седьмой санате мы поговорим в следующий раз. Она займет у нас как минимум одну лекцию отдельную. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.